0: Sven, ik heb een Roundup voorbereid. Een oei, Roundup klinkt niet goed. Nee, daar bestreden ze vroeger de planten mee in de tuin, maar dat mag niet meer gebruikt worden. Ja,
1: wij mogen dat niet meer gebruiken. Sommige mensen mogen het nog altijd gebruiken. En in heel veel landen wordt het nog wel gebruikt. Dus.
0: Ik wil de Roundup gebruiken om eens een overview te geven. Omdat we het over één bepaald onderwerp al zo vaak gehad hebben: mm -hmm. namelijk het gebruik van suiker. Ja. In aflevering 10 hebben we uitgebreid gesproken over light drank. Cola light, zero light of echte cola. Wat het verschil daartussen is. We hebben het over energiedranken gehad en wat dat, dat doet. En mm -hmm. we hebben dan in aflevering 38 hebben we het over happy food gehad. Hoe dat, dat eigenlijk voeding is voor onze geest, om ons gelukkig te voelen. Aflevering 62 hebben we het uitgebreid met dokter Bart over dopamine gehad. Jawel. En wat het uiteindelijk zou kunnen veroorzaken in de problematiek, insulineresistentie, is een woord dat jij heel vaak in de mond neemt en waar we het uitgebreid in aflevering 54 over gehad hebben. Dus let daarvoor op. Mm -hmm. En ik vind, daar kwam er even op terugkomen, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen dat de inname van suiker zo gevaarlijk is, maar ook alle alternatieven daarvan. Want in aflevering 57, weet je nog, dan waren we allebei verrast dat de Wereldgezondheidsorganisatie ons waarschuwde voor de schadelijke gevolgen van suikervervangers. Ja. Op basis van bijna 300 onderzoeken... Uh, we,
1: ja, we wisten dat zelf al wel, maar we zijn ervan geschrokken dat het, dat het uitkwam dat het gepubliceerd werd. Mm -hmm. Dus
0: suiker, ja, dat weten we ondertussen al, dat dat gevaarlijk is. Mm -hmm. Maar al de alternatieven ervan, want we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, let ook op met de alternatieven ervan, want je leidt je brein eigenlijk om de tuin. Ja. Je bedriegt jezelf.
1: Ja. Om het zo te zeggen, wel. We zijn niet bezig met een gedragsverandering. Als het, als het, en, en dat is toch vaak hetgeen wat we proberen te doen. Uh, willen we mensen, ja, bij heel veel mensen gaat het om, om afslanken uh, of gezonder, um, een gezonder voedingspatroon. En dan, dan moet je een bepaalde gedragsverandering. En als je dus ja, die, die alternatieven gaat zoeken, die suikersvervangers gaat zoeken, ja, dan ben je eigenlijk een beetje
0: jezelf aan het betotten. En dan, dan gaan we niet echt naar een gedragsverandering. Zullen we nog eens herhalen waarom? Dat, dat kunnen we. Want iedereen in de straat, vraagt aan iedereen, hoe ga je afslanken? afvallen, dan zeggen de mensen, ja, minder suiker. Ik neem alternatieve suikervervangers en dan is het opgelost. Daar zit net de grote fout. Uh,
1: ik merk het ook, en we zitten nu een beetje in onze, in onze serie van de, de, de grootste losers. Mm -hmm. Wanneer we hier, uh, wanneer de, de microfoon stilstaan met mensen praten, hè, dan, dan merken we vaak wel, uh, dat heel vaak die suikervervanger uh, aan bod komt. Omdat uh, mensen gaan naar, naar recepten. Heel veel mensen zijn, zijn koolhydraatarm aan het gaan. Hè. Jij zelf keto, Luc. Klopt. Ja, dus, dus die zaken, maar heel veel mensen koolhydraatarm, dus minder eten. koolhydraatarm draadarm die zaken, uh, proberen minder calorieën binnen te krijgen. Uh, en heel veel recepten, merken we dan, of, of hetgeen wat ik dan hoor van heel veel mensen, is dat ze daar dan toch met suikervervangers uh, gaan werken. Mm -hmm. Hè? En ja, dat is inderdaad hetgeen wat we dan bedoelen. Er komt op lange termijn geen gedragsverandering, want het is een beetje, als je in je recepten de suikervervangers gaat steken, en die zijn nog altijd, jouw recept, jouw, jouw cake, uh, jouw, jouw dessert, bij wijze van spreken, spankt nog altijd even zoet als het originele. Ja. Ja, op korte termijn kan het zijn dat je wel een beetje resultaat ziet, maar op lange termijn krijg je dus geen gedragsverandering en kan het dus ook,
0: zoals de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd, ongezond zijn. Gedragsverandering omdat we eigenlijk zeggen jouw geest snakt nog naar zoetigheid en wij geven die zoetigheid dus in die geest verandert er niks.
1: Ja, dus die, er verandert niks in jouw voorkeur. Ik denk dat we het ooit eens gehad hebben over maaltijdvervangers, hè, de shakes, die heel populair zijn om, om af te vallen, uh, maar ook voor andere redenen. Die zijn op basis van, uh, heel vaak op basis van eiwitten, maar smaken nog altijd zoet. Hebben dus ja, smaken naar vanille, naar chocola, naar aardbei, al van die zaken, smaken nog altijd heel zoet. En je gaat wel minder calorieën binnenkrijgen, je gaat ook op een gegeven moment, hè, want je kan met die shakes ook in ketose komen. En wat krijg je dan? Dus je krijgt nul koolhydraten binnen, maar zoals jij dus hier zegt: van ja, kijk, jouw hersenen, dus die, die zoete smaak komt nog altijd wel binnen, ja. en jouw hersenen blijven hunkeren naar die zoete smaak. Dus omdat dat toch nog altijd een, een, een beloningsstof uh, gaat teweeg brengen bij ons.
0: Waardoor je geest in de luren ligt om die te belonen door zoetigheid erin te steken. Het haalt niet uit dat je de suiker uit je lijf haalt, want. Jouw brein blijft naar die zoetigheid verlangen, naar die beloning, zoals jij zegt. En op lange termijn zou dat zelfs toch naar insulineresistentie kunnen leiden. Ja,
1: dat is hetgeen wat dan uit die studie kwam van uh, hetgeen dat ze gepubliceerd hebben, de Wereldgezondheidsorganisatie, dat ze zeiden van kijk, uh, ook als je uh, lights en zeros en, en al die uh, andere producten, dus, ja, want dan spreken we over de frisdranken, maar ook over, over voedingsproducten. En heel vaak is het uh, uh, zonder, zonder suiker, zonder dit, zonder dat, maar het smaakt nog allemaal wel zoet. Dus er zitten heel veel, vooral kunstmatige uh, zoetstoffen in. En uh, daarvan weten we dat ze, dat ze niet gezond zijn. Mm -hmm. uh, en dat ze op termijn, eventueel ook omdat dus jouw lichaam nog altijd gaat reageren met uh, insulineproductie. En dus dat je dus ook richting
0: diabetes kan gaan als je heel veel van die producten gebruikt. Dus besluit, misschien een beetje kort door de bocht. Zou moeten zijn, de zoetigheid is niet gezond. In eender welke vorm?
1: Uh, uh, az, met mate, in kleine hoeveelheden is wel. En dan, dan zeg ik altijd: van ja, als je het doet, en dat, dat weet je, Luc, als je het doet, doe je het meteen goed. Hè? Dus, dus dan zeg ik van dan drink je de echte cola, dan eet je ja. een echte cake, dan doe je de echte zaken. Maar als je dat gaat, gaat doen met de suikervervangers, dan gaan we dus op lange termijn niks vervangen. En het is altijd kijken en zoeken van, ja maar waarom heb jij zoveel zin in zoet? Waarom moet jij die cola zero nog hebben? En dus dan, dan zeg je, dat, ja oké, okay, dat is gewoon ook voor, voor, die, voor die suiker. En ik noem je cola zero of gewoon hè, dus een, een, een light frisdrank of een zero frisdrank of om het even wat. Dat is gewoon voor die zoete smaak nog altijd. Hè? Want anders kan je ook een
0: bruiswater gaan drinken. De reden waarom dat we zoveel suiker willen, is omdat we er toch een beetje verslaafd aan zijn. En je begint met een beetje en dat bouwt zich altijd op. Hè? Want ja. Als ik even terugkom naar... De uitspraak die je altijd gebruikt, als het feest is is het feest, mm -hmm. dan zeg jij dat, doe het dan kort en krachtig om het daarna meteen niet meer te doen. Ja, ja maar dat moet je wel kunnen. En, 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 en dat lukt niet bij iedereen. En dan
1: moet je gaan kijken, van wat is hier de oorzaak waarom dat, dat niet lukt. Want je kan één dag karakter hebben, je kan twee dagen karakter hebben, je kan zelfs een hele week karakter hebben. Maar op een gegeven moment, als er ergens een onderliggende oorzaak is, heel vaak is dat dus stress uh, meer de oorzaak. Ja, dan ga je toch naar de kast en eet je toch alles op. Dus dan moet je weten van, oké, okay, goed, dit is hier de reden van waarom niet uh -huh. zo naar, naar, naar suiker. En er kunnen ook andere oorzaken zijn. En ga daar dan aan werken. In plaats van te zeggen van, ja, nee, we gaan dit niet doen en we gaan nu met suikervervangers. En ik, ik wil er ook nog iets op zeggen. Hè. We weten, suikervervangers, het is niet omdat er geen suiker in zit, dat er geen koolhydraten in zitten. En jij weet, Luc, vanuit helemaal in het begin, koolhydraten, suikers, suiker, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Uh -huh. En dan kan je wel zeggen van, kijk, dit is hier een appelsap zonder toegevoegde suikers. Ja, maar daar zit nog altijd evenveel suiker in als in een fris. Drank. Dus dat is voor het lichaam allemaal hetzelfde. Dus heel vaak zien we dan van, ah ja, hier zitten zoveel koolhydraten in, maar dan staat er in het groot op de verpakking zonder toegevoegde suikers, zonder, zonder dit, zonder dat. Um, en dan kan het wel zijn dat ze dus inderdaad toegevoegde suikers weggelaten hebben en kunstmatige zoetstoffen gaan gebruiken. Maar dan zit er nog altijd wel heel veel koolhydraten in en dan kan het nog altijd zijn dat jouw bloedsuikerspiegel serieus gaat stijgen.
0: En we moeten eerlijk zijn, er wordt heel veel marketing, geld uitgegeven om mensen om de tuin te leiden. Hè? Omdat iedere productmaker weet dat de mensen het liefst van al zoetigheid hebben. Hè?
1: Uh, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar welke voedingsstoffen welke smaken. We gaan ervoor zorgen dat, dat de beloningscentra in onze hersenen gaan oplichten. Dat, dat wordt getest met, met scans, met, met, met al die zaken. Dan, dan geven ze jou iets en dan kijken we van ah, oké, okay, goed, um, dit gebeurt er in jouw hersenen, en eens dat dat gebeurt, dan weten we dat jij dus daar voor altijd aan gaat gaan. Ja, En verslaafd is een groot woord, omdat er zijn heel veel discussies of dat suiker nu wel of niet verslavend is, en dan hangt het een beetje van de definitie van verslaving vanaf. Uh, ik denk dat het officieel nog altijd niet verslavend is, maar heel veel mensen ja, weten van, ik kan er niet van afblijven. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus in die zin is het dan wel een vorm van, van verslaving, en dat is gewoon, ja, kijk, eens dat iets een grote beloning geeft, dan worden wij getriggerd om dat gedrag te gaan ja. herhalen. Ja. En dat is heel moeilijk om daar dan van gaan af te blijven.
0: Ik had met mijn partner een uh, nogal felle discussie onlangs. Wij kunnen van de suiker afblijven, beiden, tot als een van de twee zich niet lekker voelt. En wij zijn helaas alle twee emo-eters. Mm -hmm. Dus een van de twee kraakt de kas af en toe.
1: Ja, maar ik heb je gezegd, als dat zo is, dan is dat zo. En dan weet je van, oké, okay, dit komt door emoties. Ja. Dus ik heb nu... Behoefte aan dat koekje, die frisdrank, dus die vorm van zoetigheid om mij beter te voelen. Dat hoeft mm -hmm. soms trouwens, geen, dat kan ook met, met andere zaken, kan ook met vettige zaken, chips is er dan eentje van. Zo. Fritten. Dus ja, ja, dus vandaar, als je dat weet, van, kijk nu heb ik daar behoefte aan, doe dat dan en doe dat dan meteen goed. Zeg van kijk, dit is nu mijn beloning, ik ga ervoor zorgen dat ik mij beter voel, maar straks, morgen, oké, okay, dan is dit gedaan en dan gaan we verder. Is dat niet, ja, dan moet je iets aan die situatie gaan doen, hè, want anders dan, dan kom je een beetje in een vicieuze cirkel en dan, dan, dan blijven we steken.
0: Is er dan echt geen alternatief om dat te voorkomen, dat emo eet?
1: Jawel, ga sporten. Echt waar? Ja, dus als je, ah, je. Gaat, als je gaat sporten, intensief gaat sporten, ja. wordt er ook dopamine aangemaakt. Ga in een ijskoud bad zitten, wordt ook dopamine aangemaakt. Maar dat zijn zaken die dat om te beginnen minder leuk zijn. Meer, veel meer energie vragen, mentale energie vragen. We weten van, ja, dat is niet leuk. Je moet eigenlijk eerst eventjes door een, door een muurtje. Maar eens dat je door dat muurtje komt dan gaat dat lichaam ook heel veel beloningsstoffen aanmaken, net omdat er een vorm van, van, van stress is. zo te zeggen Dan ga je een stuk beter voelen. Je hebt, heel, je hebt mensen die ook sportverslaafd zijn. Hè? Dus uh, ja, ja, vandaar, dus in plaats van, van, begin al een keertje, in plaats van, uh, als je zin hebt van naar de kast te gaan en, en, en een koekje te gaan eten, om de reden van, ik voel me goed voelen, ja, zak eens twintig keer door je knieën en, en lopen ze rondje rond het huis en kijk dan eens een keertje wat er, uh, wat er gebeurt. Ja, uh, dus, ja. Uh, Vandaar.
0: Maar stel dat dit een fysieke conditionering is, mm -hmm. wat het ook is hè, mm -hmm. dan is het heel moeilijk als ik, dat, als ik dat even vertaal naar de mentale conditioneringen, op het moment dat je daar middenin zit, is het heel moeilijk om het vanuit de buitenkant te bekijken. Ja. Om het vanuit wijsheid en vanuit verstand te benaderen dat is bijna niet mogelijk. Dat zijn hele sterke zielen die dat, ja, kunnen.
1: dat kunnen. Ja, dat dus kunnen eens dat de emotie het overneemt is het heel moeilijk om nog rationeel uh, te gaan nadenken. Mm -hmm. dus, maar dan kan je voor jezelf zeggen, van, goed de volgende keer dat dit gebeurt, en dan kan je wel, of je kan die omgeving inlichten en zeggen van kijk de volgende keer dat dit gebeurt, hou me tegen of doe dit of doe dat en dan, dan, dan kan je het zo proberen, maar kijk van tijd tot tijd moeten we allemaal uh, een keertje toegeven hè? Dus, uh, dus ik ook en zoals ik al zei van, als dat is doe het dan meteen goed
0: en daarna is het terug gedaan dat was een hele lange introductie, Sven, want ik heb jou een beetje om de tuin geleid. Ik denk dat ik iets nieuws gevonden heb. Ik denk dat ik met iets verrassend ga komen, namelijk een natuurlijke vervanger die toch niet zo slecht blijkt te zijn. Ik hoop dat jij mijn enthousiasme nu niet gaat breken. Ik zal u vertellen wat ik het ontdekt heb in de boeken die ik de laatste weken kocht, want ik probeer zoveel mogelijk koolhydratenarme recepten bij elkaar te krijgen in de hoop om nog iets nieuws te vinden. Mm -hmm. Daarin moet ik een beetje zeggen dat ik ontgoocheld ben. En dat is heel normaal. Ik zeg altijd, een kok vindt geen nieuwe tomaten uit, maar hij vindt wel nieuwe gerechten uit. Okay. En dat ontdek ik in die boeken ook, maar het gaat altijd over dezelfde ingrediënten. Hè? Mm -hmm. Nu, in die boeken die ik de laatste weken gekocht heb, daar staat toevallig wel overal bij erythritol. Ja. En daar hebben we het nog nooit over gehad. Mag ik dat bij de natuurlijke vervangers plaatsen? Uh, ja. We hebben er wel wat. Hè? Laten we eerst eens beginnen met degene die we al zo lang kennen. Mm -hmm. en waar we het al over gehad hebben, de stevia.
1: Ja, stevia.
0: Dat is een hele sterke. en dat is zo natuurlijk als het maar kan zijn.
1: Stevia komt van een plant. Hè? Dus, en die, die blaadjes, in die blaadjes zit. Euh, ja, zit ja, dat is de stevia-plant. En die blaadjes werden gebruikt. Euh, vroeger in, in ik geloof, Latijns-Amerika. om dus, ja, daar gerechten zoeter te maken. Dus dat smaakt, stevia smaakt enorm zoet. Is dat nog populair de dag van vandaag? Uh, ja en nee. Het probleem met stevia is dat die een specifieke smaak hebben en voor heel veel mensen uh, is die smaak toch... Is niet hetzelfde als, als echt suiker komt. Komt daar niet mee zeggen van. Ja, het heeft toch een iets andere smaak. Dus als ze Stevia gaan gebruiken. Dan is dat toch een beetje. Ja, dan, dan smaken de zaken anders. Dus bij, bij veel mensen toch iets minder.
0: Weet je wat ik van Stevia vind? Dat heeft zo'n scherp randje. Mag ik dat zo zeggen? Uh, ja, je kan dat zo zeggen. Er is zoiets verneinig. Ja. Een verneinig nasmaak. Ja. ja,
1: wel. Ik, ik heb persoonlijk. Ik heb, ik heb Stevia graag. Maar ik gebruik het ook al, al vrij lang. En ik denk dat dat voor iedereen. Uh, ja gewoon specifiek is. Hè. Dus, dus
0: je, je, je hebt het wel, je lust het wel of je lust het niet. Ik heb het nooit gebruikt, omdat ik uh, ik voelde iets raar bij die grote oorlog die de Friesdranken hebben gevoerd, om die stevia plantages en die alles opgekocht. toen dacht mm -hmm. ik van nee, er klopt hier iets niet.
1: Ja, het is, het is een hele tijd verboden geweest. Hè. Dus dat men zei van, ah ja, het mag niet, het is, het is uh, misschien gezondheidsrisico, al van die zaken, uh, tot ineens ja, bepaalde grote merken um, ja, voldoende van, van de productie in handen hadden om, om uh, bij hun bij hun producten te doen, en toen mocht het opeens wel. Dus, en Nu mm -hmm. zijn toch heel veel zaken, ook gezoet met stevia, bepaalde frisdranken, ja. zijn ook gezoet met stevia. Dus, um, dus het, het mag nu wel. Mm -hmm. Heb je ooit al eens gehoord van kokosbloesemsuiker? Uh, ja, die bestaat ook al lang. Ik had er nog nooit van gehoord, sorry. Ja. Nu, met kokosbloesemsuiker is het zo dat dat blijft suiker ook. Dat is wel een, een gezondere, hè, zeggen we dan, omdat daar meer, meer mineralen en meer, meer andere zaken in zitten, dus, dus uh, over het algemeen niet geraffineerd maar hè, zou, zou, zou bloedsuikerspiegel iets minder hoog laten stijgen. Maar dat blijft ook nog altijd wel, wel suiker. Dus qua calorieën mm. zit die nog altijd wel in de, in de buurt van suiker. Eigenlijk.
0: En wat met die andere natuurlijke vervanger, de agave-siroop? agave, -siroop? agave
1: -siroop is hoog in fructose. En fructose gaat niet rechtstreeks in ons bloed opgenomen worden, eh, maar gaat langs de lever, waardoor dat je minder sterke stijging in bloedsuikerspiegel krijgt. Maar fructose moet dus langs de lever. En heel veel, als je heel veel zaken met fructose, als we veel te veel fructose binnenkrijgen, en dat is bij de meeste mensen zo, dan kan je leververvetting krijgen.
0: Belastend dus voor die lever. Ja,
1: dus, dus vandaar. Je kan dat gebruiken, zoals met al die zaken. Je kan dat, je kan dat gebruiken. Elk heeft zowel zijn voor- en zijn nadelen,
0: maar met mate. Ik gebruik het wanneer ik mijn eigen granola bereid. Ja. Of maple leaf syrup? Ja, ahornsiroop. Ja, of in, de, voilà. in de volksmond. Of Enf, ja. ja. Goed, dat waren drie natuurlijke vervangers: stevia, kokos, bloesemsuiker en agave -siroop. En dan kom ik even terug naar mijn erythritol. Vertel mij, wat is dat hoe komt dat dat een natuurlijk product is? Oh, dat is een natuurlijk product, omdat dat van
1: nature in, 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 uh, in bepaalde fruit, in bepaalde voedingsmiddelen zit, in kleine hoeveelheden. Mm -hmm. um, en dat is ook natuurlijk omdat die vanuit glucose gemaakt wordt. En die is ietsje minder zoet dan suiker. Dus heeft niet dezelfde zoetkracht als suiker, maar bevat zo goed als geen calorieën. Waardoor dat, dat in heel veel kookboeken naar boven komt als zijnde van Gebruik dit om in jouw gerechten om, toch, uh, om die toch zoeter te maken. Want wat is bijvoorbeeld het, het, uh, stevia, zou daar een alternatief zijn? Maar het probleem met stevia is dat dat dus zo zoet smaakt. En zoals je zegt, dat daar dat randje aan is. Maar dus bij stevia is het ook die, die is zo zoet dat je daar eigenlijk heel heel weinig van nodig hebt. En daar zit dan een, een, een probleem. Als jij een cake gaat bakken en, en daar staat in jouw recept, gebruik we zeggen, 50 gram suiker. En ja, je hebt nu van stevia maar een halve gram nodig... Ja, dan, komt, dan is, dan is jou, klopt jouw volume niet meer. Ja, klopt. Heem, en dan moeten we daar bij die stevia, en dat gebeurt dan ook. Bij, bij Stevia wordt dan heel veel. Bulk, dus stevia is, is heel zelden gewoon 100% puur, omdat dat heel moeilijk te doseren is. Dus gewoonlijk wordt dat dan ja, in klontjes of in, in, in heel veel leden dat ze zeggen van kijk, één uh, soeplepeltje van, van, van deze stevia komt overeen met één soeplepel van, van de suiker. Maar dan zit er maar heel weinig suiker in en heel veel bulkmiddel. En die bulkmiddel kunnen dan uh, andere kunstmatige zoetsen. Zijn, of dat kunnen andere dingen zijn die dat er dan voor zorgen dat die smaak toch iets anders is en waardoor dus dat volume vergroot.
0: Dus erythritol is eigenlijk wel een goede vervanger voor suiker. Alhoewel, het blijft ook suiker. Het blijft ook zoetstof. Hè? We zijn het, de het, aflevering ja. begonnen met te zeggen dat ja, het niet dus oké okay is. Dat
1: blijft ook zoetstof. Uh, nu, uh, dus We weten van, van uh, erythritol dat hij die, dat die jouw bloedsuikerspiegel zo goed als niet gaat, gaat verhogen. Dus, dus mm -hmm. in dat opzicht is dat een goede. Het uh, kan dus gebruikt worden voor mensen met diabetes en zo. Maar het is dan een, een natuurlijke, omdat hij dus in, in de natuur komt en dat die uit glucose gemaakt wordt... Maar het is toch nog altijd oppassen, omdat zoals met de meeste van die zoetstoffen, in grote hoeveelheden kan dat op onze darmen werken. Ja. En wat nog een probleem is met de meeste kunstmatige... We hebben dat besproken ik denk in de aflevering van de darmen en, en de, de, de SIBO dan. Dat is dat de meeste kunstmatige zoetstoffen, dat als je een SIBO hebt, dus te veel bacteriën in de dunne darm, dat die darmproblemen kunnen veroorzaken. Bij die eritritol zou dat, zou dat niet zijn... Mm -hmm. is, is, heb je die problemen niet maar wat zien we daar dat voor kan zorgen dat, als je, uh, dat, dat je verhoogd problemen krijgt met fructose met de opname van fructose en fructose is ook eentje die dat bij uh, de SIBO een probleem gaat geven dus in die zin
0: kan die zoetstof er dan voor zorgen dat je meer nog meer problemen krijgt met fructose dus we zijn de aflevering begonnen met te zeggen dat het in geen enkel geval goed is om dat te gebruiken. Ook niet de vervangers. Maar laten we besluiten dat dit de minst schadelijke van allemaal is dan? Zou dat een, een goede conclusie kunnen zijn? Goh, ja, de minst
1: schadelijke. Je, je kan die gaan gebruiken. Die is, die is onlangs in, in, uh, toch, toch negatief in het nieuws gekomen. Ai, dat, dat wist ik niet. Ja, dat uh, zou worden... Ja, Wordt word eventueel in verband gebracht dat als je dat grote hoeveelheden gedurende lange tijd, hè, dus, en dan spreken we van oké, okay, als je dit jaren aan een stuk toch al jouw, jouw gerechten zo gaat klaarmaken, mm -hmm. dat er daar een bepaald risico is op aderverkalking en, en dat er dus toch, toch wel toch bepaalde wel. gezondheidsproblemen kunnen zijn.
0: Ja. Okay, dus, ik,
1: maar dat is met nog heel veel producten zo. Hè? Dus, dus, ouais, dus ik bedoel, we weten dat heel veel zaken, heel veel voedingsmiddelen euh, bepaalde eigenschappen hebben die dat minder gezond zijn.
0: Ik dacht even dat ik een nieuw wondermiddel had ontdekt omdat ik het ervoor nooit had ergens gelezen of gezien. Mm -hmm. En nu kwam het in verschillende boeken ter sprake. Ik heb het ook meteen geprobeerd. Ja. Ik heb het gekocht omdat ik het helemaal niet kende. En wat mij opviel toen ik het gebruikte. Ik heb het in een, in een paar alternatieve dessertrecepten gebruikt. Mm -hmm. Wat mij opviel, is dat het eigenlijk niet zo smelt als suikersmelt. Mm -hmm. het, is, het lijkt me iets harder. En volgens mij is het iets, iets minder zoet dan suiker zelf. Ja, het smaakt, het smaakt iets minder
1: zoet. Dus, dus wil je dezelfde zoetkracht als suiker, ga je er iets meer van moeten gebruiken. Maar zoals gezegd, er zitten zo goed als geen calorieën in. Dus mm -hmm. jouw calorieën gaan wel een heel stuk naar beneden. Ja. En jouw
0: bloedsuikerspiegel gaat niet, uh, gaat niet stijgen. Dus dat zijn dan de voordelen. Maar de nadelen zijn, als je dan toch een dessert neemt, dan ga je altijd refereren met de desserten die je kent. Je mag een nep-chocomoes maken of een, een nep-pudding maken. Je gaat altijd grijpen naar dat origineel en daarmee vergelijken. Dus ik heb ook... Uh gelukkig niet te veel gekocht en gezegd van als dit op is, dan koop ik het niet meer, want ik leg mijn eigen brein in de luren.
1: Wel, je kan een beetje een combinatie maken van, je kan, je kan bij wijze van spreken half en half gaan doen, dus dat je zegt van oké, okay, ik ga de helft suiker doen en de helft dat, uh, dan heb je een beetje een, 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 een mixje, om het zo te zeggen. Uh, maar zoals ik al zei, je, je kan dat een keertje doen en dat je zegt van kijk, ik maak eens een dessertje en dan doe ik het met dat. Zolang dat je dus geen spijsverteringsproblemen hebt, geen enkel probleem, heb je wel spijsverteringsproblemen, zoals gezegd, dan kan het dat vergroten. Dan kan het zijn dat je dat je toch wat, wat last krijgt van krampen hè, als je daar dan ook nog wat fructose en zo bij doet. Maar, maar ja, dus ja, het gaat geen op lange termijn, hè, en dat is de conclusie, het gaat op lange termijn er niet voor zorgen dat jij minder zin hebt naar zoet.
0: Voilà, de moraal van het verhaal, we hebben het er al zoveel over gehad. Als je feest, feest, feest dan stevig, maar doe het kort en krachtig en zorg dat je het vanaf morgen niet meer feest. En laat suiker en laat alle alternatieve zoetstoffen achterwege, want op termijn breekt het jouw zuur ja. op. Nu, kijk, suiker, hè, ik wil dat nog zeggen,
1: we weten van suiker, weet, hè, dus de bloedsuikerspiegel, dat is, dat is een hele grote. Als je dan toch suiker eet, eet die dan als dessert. Als je dus eerst een lekkere maaltijd, gezonde maaltijd hebt gegeten, eiwitten, vezels, al die zaken, en je gaat dan als dessert iets, iets met suiker eten, dan ga je veel minder last hebben. Vandaar. Dus als je het eens een keertje doet, dat is dan de moment. En dan mag je dus op restaurant gaan, of thuis, of weet ik wat. Hè, een vast feest is, en dan eet je dus... Als je eerst iets anders gegeten hebt, dan eet je dat stukje taart.
0: Is het dan eerst de korst, of eerst het puntje van de taart? <laughs> Gewoon
1: helemaal in één keer.
0: <laughs> Bij mij is het altijd eerst het puntje van de taart. Eerst het taart.
1: puntje van de taart, ja. oké. Okay, dat is goed. Ja, je kan zoals mijn zoon eerst de slagroom eraf halen.
0: Dat is ook goed. Dank je wel Sven voor deze nuttige informatie. Graag gedaan.